0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi är denna vecka
2: sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
3: Allihopa Och hjärtligt välkomna till avsnitt 244
2: Av på den Bonjour Sofie <laughs> Okej okay. alla bara Är varför hon i Frankrike, älskade <laughs> ja. Men ja, det är jag som är Sofie Och det är jag som är Ida Härligt Jag är alltså inte i Frankrike, jag vet inte varför jag sa det Jag fick,
3: Nej. Jag fick upp bonjour <laughs> i mitt <tuba> huvud bara <laughs> Bonjour, jag tänker på den här, du vet det man hoppar på typ mackan
2: Oppsays <laughs> bons Så jävla gott Ja, det är gott. ja Hur är läget då? Helt okej, okay, måste jag säga att det är Aha. Eh, ja, Det var ju härligt att höra nej, men Jag tycker ju verkligen att det är bra Att antidepressiva finns när man mår dåligt så mm. kan jag säga. Det är eh, otroligt bra, vill jag säga Ja, ja men verkligen Och att eh, det har fått mig att bli liksom mycket mer stabil nu mm. När jag liksom för några veckor sedan mådde katastrof Ja,
3: nu är det dåligt. faktiskt svårt att tänka sig alltså jag tänkte på det faktiskt igår när jag skulle gå och lägga mig, eller när jag låg i sängen redan och allt var nesläckt och så jag bara, det är liksom inte alls länge sedan som Ida kom in och väckte mig för att det var så mörka tankar så att du var liksom rädd. Mm. Jag bara Alltså undra vad du hade varit Utan dina antidepressiva mm. Eller så alltså, Jag har hela... ju en
2: fantastisk Psykolog som också har gjort ett Jätte jättejobb. Ja. Men de låter ju en på något sätt Bli lite lugn I tanken ja. Liksom. Mm.
3: ja. Hur skulle du liksom beskriva Alltså Hur skulle du beskriva ditt mående nu Alltså känner du att du liksom
2: Går på antidepressiva Nej det gör jag ju inte Alltså det är ju inte så här, många, alltså Jag vet inte heller så här, Jag kan inte vara talesperson för alla som börjar med SSRI, Liksom antidepressiva Men för mig är det liksom Inte så här att jag känner mig avtrubbad Nej. alls jag känner mig snarare tvärtom Mer närvarande Jag känner mig mer avtrubbad När jag mår så dåligt Som jag gjorde för några veckor sedan mm. Jag känner mig väl lite mer stabil, lite mer lugn. Men jag är ju fortfarande ganska ångestfylld och liksom orolig. Mm. Som är ju är en del av min nytillkomna gad-diagnos. Precis. Men där, det är ju där psykologen kommer in. Ja, mm. som min hero.
3: <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju härligt. Ja, jag bara slogs av det igår. Vet du vad jag också gjorde igår. Alltså, Nej. Jag... För jag tänkte fråga nu hur du mår. Nej. Jo, men jag mår bra. Men det som jag bara gjorde igår, som ju alltid blir lite så här. Uh, men upside down feelings. Okay. Det var igår. Jag brukar typ så här om jag inte är jättetrött när jag går och lägger uh. mig, men typ för trött för att läsa. Jag försöker uh. alltid läsa lite innan jag ska sova så. Sen då går jag bara nej, men nu vill jag typ lyssna på lite musik. Jag gillar mm. liksom att somna till, till musik. Mm. Jag kan somna till vilken musik som helst. Rock framförallt. Kan jag somna till. Det, är det är jag kult. vaggas in i det, det är helt sjukt, men av ja, i alla fall. Så bara Uppdaterade jag min Spotify igår. För det har inte jag gjort på länge. Du vet, mm -hmm. uppdatera appen. Mm. Eh, och då såg det lite annorlunda ut. Så då såg jag mina listor på ett annat ah. sätt. Hittar listan som jag hade under mitt första år i gymnasiet. Nej. Och jag då lyssnade på den i typ en timme. Och du ah, vet, det var så mycket kul. minnen som spelades upp i huvudet. Jag saknade. Jag har typ aldrig saknat, liksom hela den perioden så mycket som jag låg och gjorde typ en timme igår För du
2: brukar säga att du mådde ganska dåligt den Ja men det
3: alltså, ja, alltså första terminen i ettan mådde jag ganska dåligt ja, det, ja. Alltså, jag tyckte inte det var en kul tid liksom. Men för nostalgiker spelar ju inte det någon roll Det gör det absolut det kan inte. ju inte du känna, liksom. Speciellt inte när jag då lyssnar på musiken Det var ju mm. ofta ganska härlig musik Det var liksom alla våra pepp låtar festlåtar oh. jag bara alltså gud det är inte konstigt att jag var så himla pepp på fest och ha roligt för musiken var så mycket mer festlig <laughs> än vad den typen Si tack the crack did you put me ja, ja, kan jag
2: verkligen inte den texten Nej, så det med jag liksom det var fel <laughs> med risk för felsägning
3: ja men det var bara så himla nostalgiskt i det. Ja, ja, men jag, men jag men... älskar ju att de listorna finns kvar alltså vet jag kom, skulle skulle aldrig får för mig att radera en sportföljlista.
2: Nej. Det, alltså det finns inte på min värld. Jag kan ju säga så här att jag har ju liksom ja men jag har med, jag har kvar alla gamla. Mm. Jag har liksom kvar någon lista som en kille har gjort om mig.
3: Ja, ah, okej. Okay. Det var ja. ju fan fet romantiskt
2: ändå. Ja, men jag har liksom kvar den listan med, ja. som är så här helt sjukt. Men, men även att jag har ju då vissa liksom, jag, jag kopplar ju liksom musik också så starkt till minnen och ja, personer jag
3: jättemycket. Jag
2: har ju en artist och som att jag inte kunde säga artist. Hen är <laughs> Monica Madjo. Ah. Är ju så starkt kopplad till en kille jag var kär i. Så ah. även om hon släpper ny musik nu och jag är lyckligt kär i en annan relation.
3: så tänker jag på det till. Ja visst. ja visst, så är det.
2: Och att jag liksom är 17 och kär mm. i honom.
3: Fan vad bra musiksmak jag hade också då. Men ja. ah, nu Någon... går min nostalgiska lilla timme där igår innan jag skulle sova. Vi är denna veckans sponsrade av... Ako! Wow, Sofie. Nej men alltså, hudvårdsprodukten som nu har varit med mig sen jag började använda hudvårdsprodukter. Alltså Ako har funnits i vårt badrumsskåp hemma
2: så länge jag kan minnas. Nej men samma här, och så tror jag det är för väldigt många. Ja. Alltså Ako är ju liksom anrikt, känns det som. Det känns liksom så här, hudens Rolls Royce. Ja, nej men klassiken. Ja, verkligen. Då tänker
3: man på Ako. Mm. Och vi är väldigt, väldigt stolta över det här samarbetet. Eftersom och nu har en ny kampanj som heter Min hud ska inte stoppa mig. Och du och jag har ju ändå
2: pratat lite grann redan i podden mm. om vår hud. Och kanske inte så mycket om att vår hud faktiskt har stoppat oss. Nej
3: men precis. Och hur den, när den har varit väldigt dålig har liksom... Tryck ner, ja i alla fall min självkänsla
2: till botten. Ja, och kolla här nu, Sofie, vad du gjorde. Ja. Du sa du när din hy har varit väldigt dålig. Jag vet. Jag
3: har också använt
2: eh, ord som problemhy. Ja. Och det gör mig själv
3: väldigt förbannad. Jag vet,
2: för vi båda har ju haft akne. Yes. Och väldigt, väldigt mycket akne. Mm. Och jag har med, alltså jag har använt ord som äcklig mm. om min hy. Mm. För att det är liksom. Så jag har sett på mig själv. Och problemet har varit, precis, man har sagt äcklig
3: om sin hy, men menat sig själv. Ja! Alltså du vet, för att om hygen har varit äcklig, då säger vi, så har jag känt mig som en äcklig person.
2: Ja men precis, och jag har ju verkligen haft så så svårt genom åren mm. att visa mig osminkad. Även om jag liksom inte idag har några finnar i mitt ansikte så känns det som att jag har det mm. för att det är liksom inprintat i mig att min hud är någonting som jag skäms över. Mm. Jag har ju typ så här också
3: när jag liksom ska typ ta selfies mm. så märker jag liksom hur jag ändå fortfarande anpassar mig efter liksom de områdena där min hud har varit som värst. Mm. Fasten det kanske inte är så mycket finna där just när jag ska ta den bilden. Mm. Så du vet liksom jag har med så att jag liksom anpassar fortfarande mitt liv efter hur den har varit. För i mitt huvud så känner jag ju fortfarande hur den huden påverkade
2: mig. Liksom. Ja, men verkligen. Sen så tror jag att jag har blivit bättre. Mm. Tror inte du att du också har blivit bättre på att till exempel vara osminkad? Jo det har jag verkligen Men det har ju inte varit en enkel resa Nej men verkligen inte Och att också något så egentligen betydelselöst Som röda prickar mm. i ansiktet Att det kan påverka hela ens jag Alltså hela självkänslan mm. Och göra att man känner sig kass För det har jag verkligen känt Ja, vi kommer
3: såklart prata mer om det här framöver. Men vi är väldigt glada över att få jobba med Ako som faktiskt vågar ta upp det här väldigt viktiga men också ganska jobbiga
2: ämnet. Verkligen. För så vi kommer ihåg nu: Min hud ska, ska inte, inte stoppa, stoppa mig. mig. Tack Ako. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget. Yes, och som ni vet vid det här laget tror jag, men vi
3: vill ändå påminna om varför vi har det här samarbetet. Ja. Och det är för att vi tycker det är så otroligt viktigt att prata om eh, alkoholkonsumtion och ofta den starka kopplingen mellan alkohol och psykisk ohälsa. Men, precis. men också som jag har märkt ju från att vi startade det här samarbetet hur
2: svårt samtalet kring alkohol är Ja det är så laddat ja. Man är så rädd För att trampa någon på tårna mm. Och det är liksom Jag vet inte som att man känner Att man klampar in i något jätte det privat. Ja,
3: och att man liksom verkligen ja, trampar på. Någon. Ja, och så alltså var, varje gång vi liksom pratar om det här även på vår Instagram som vi ju gör med jämna mellanrum mm. så får jag så mycket nya insikter av er alla som liksom skriver till oss ja. om vad ni har för erfarenheter av att kanske så här. Ja, men ni har liksom barndomsminnen från att era föräldrar har liksom mm. druckit för mycket alkohol. Jag vet att det var någon som skrev förra veckan att så här, Jag kan fortfarande inte se mina föräldrar föräldrar påverkade av Precis. alkohol. Alltså för jag kommer direkt tillbaka till de barndomsminnena och
2: mår väldigt dåligt av det. Liksom. Men Något jag tänkte säga till dig nu Sofie det är att systembolaget utlyser 10 miljoner kronor per år mm. till alkoholforskning. Yes. Och viktigt att säga då det är att alltså, det är inte systembolaget som fördelar ut forskningsmedel utan de avsätter 10 miljoner kronor per år till alkoholforskningen. Men vilka som beviljas det här medlet då, det beslutas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Mm. Och varför är det då viktigt att forska på det här, tänker
3: kanske några. Nej, det tror jag inte att ni tänker. Det är väl jätteintressant och också viktigt att få reda på vad det finns för anledningar kanske till varför man tar till alkohol, om man mår dåligt till exempel, eller varför vissa samhällen dricker väldigt mycket mer alkohol än andra. varför liksom,
2: Hur det kan faktiskt påverka vår hälsa att ha ett systembolag. Ja. Alltså att ha monopol på alkohol. Jag tänker med. Alltså hur påverkar alkohol samhället och individen? Ja. Därför behövs ju forskning. Precis. Och också det här liksom, intressanta är hur
3: alltså generationer är ju. Alla har ju olika beteenden ja, Och hur då alkoholkonsumtionen Följer de här beteendena Det är ju intressant. Men
2: vill du ha lite historia från mig? Ja gärna Det finns en studie som heter Futura 01 Som alltså delfinansieras av Systembolaget Exakt I den så följs 5500 elever Födda 2001 mm. Man ska följa dem i 35 år Mm. Och den här generationen är liksom historisk på många vis De här barnen har ju då växt upp med digitaliseringen mm. Som en självklar del av sin vardag och verklighet Men deras alkoholkonsumtion ligger också på en så låg nivå mm. Att det är väldigt väldigt uppmärksammat Ja men den är väl rekordlåg Ja, ja. Och vad betyder då det här liksom? om 15, 25, 35, 45 år mm. Fortsätter det här förhållandet till alkohol eller kommer mönstret förändras med tiden? Mm. Och i så fall för vilka? Mm. Allt det här ska alltså forskningsstudien Futura01 ta reda på. Ja, men det är så
3: spännande. Nej, men, ja man kan läsa mer också om studien på futuranollet.se
2: Vill man läsa mer om det här så kan man göra det på omsystembolaget.se alkoholforskning.
3: Och okej, okay. idag ska vi prata om att bli tvångsomhändertagen genom
2: LVU Ja, och Sofie det här är ju inte helt lätt Det är jättesvårt Vi ska ju börja med att säga att vi har med oss en fantastisk grej mm. som heter Tyra yes. som skrev till oss och liksom bara egentligen delade sin historia mm. Och den gjorde oss både upprörda, den gjorde oss liksom berörda. Och vi kände bara att vi måste göra ett avsnitt om det här. Ja, det
3: ska ju komma sig ihåg att så här, det här är ju Tyras historia. Eh, vi vill ju liksom inte så här skrämma någon eller så här ge liksom bilden av att det är så här det alltid ser ut. Om man liksom mår dåligt och behöver mycket hjälp. Nej, så nej, är nej. det ju
2: verkligen inte. Men jag tänkte läsa vad... Liksom, vad är då LVU? Mm. För LVU står för Lagen om vård av unga Och den som är Under 20 år kan Vårdas mot sin vilja På till exempel ett HVB-hem Eller ett ungdomshem Med stöd av den här lagen LVU Vård enligt LVU kan ske Om det finns risk för att en ung persons Hälsa eller utveckling Tar skada av förhållandena hemma Vård enligt LVU är också möjlig om en ung person utsätter sig själv för saker som riskerar att skada hens hälsa och utveckling. Till exempel missbruk. Det är socialnämnden i kommunen som ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten. Yes, alltså det är mycket. Hålla reda på här. Ja, men verkligen. För sen finns det ju även någonting som heter lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mm. Den är vi ju inne på lite i det här avsnittet. Mm. Men vi fokuserar alltså på LVU, lagen om vård av unga. Mm. Och det ska verkligen sägas att Tyra blev omhändertagen genom LVU det handlade om att hon gjorde ett rymningsförsök. För ni kommer höra såklart i intervjun att mm. Tyra har mått väldigt dåligt under väldigt lång tid och hon behövd, behövde ju vård. Mm. Men man förstår ju att här, myndigheterna har inte haft koll på var ska vi placera henne. Nej. Och då blir det så här, vilket jag tycker är sjukt. Ja men det är
3: skandal, det vi ja. ska lyssna på nu. Alltså det, det är så det är. Alltså jag tror inte riktigt att vi förstod det heller när vi träffade Tira. Nej. Alltså, så här, för det var en så himla liksom, sprudlande person som bara liksom, så starkt delade med sig och ja. som hon liksom, själv kommer säga i intervjun som ni kommer höra just det här med att det känns inte som att det är mig jag berättar om. Nej men exakt. Men ja, nej. Jag
2: tycker inte vi drar ut på det. Nej men det gör vi inte. Och vi rullar den här intervjun och jag känner så att det här är en förlängning på mellanstolarna. Det är det verkligen. Vi rullar intervjun med Tyra Varsågoda Hej Tyra och varmt välkommen till ångestfadern Tack så jättemycket Det är jättekul att du är här Vi kollade ju när vi hade
3: kontakt första gången via Instagram ja. Det är flera år sedan Ja det är flera år sedan ja. Jag tror det
4: är ett och ett halvt Ja ett och ett halvt, två år sedan ja. ja jag
3: tror med det ja. Två år sedan tror jag faktiskt det är Det ser man ja. Men för de som inte vet, vem är
4: du? Jag... Ja, vem är jag? jag? Jag är tyra. Jag är 21 år gammal och bor i Västerås. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara mig själv egentligen. Alltså jag gör i princip ingenting. Just nu så vet du, jag lever på Försäkringskassan och har aktivitetsersättning. Och ligger mest i soffan skulle jag vilja säga. Men jag försöker att ta hand om försöka ta tag i hälsan först så får jag se vad jag ska ta med, ta vägen sen. Mm. Mm. Klokt.
2: Ja. <laughs> Men du, vi ställer ju alltid en fråga i ångestpodden som alla gäster får. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Oj. Eh, lång tänketid får jag. <laughs> du får långt. Ja. <laughs> ja, ångest. Det är, så, det är så brett. Jag vet inte vad just som jag skulle definiera som ångest. Det är nog bara allt, M mörkret Känn, alltså när man, nej jag, jag vet inte hur jag ska sätta ordet på just ångest egentligen mm. jag känner att jag har använt ordet ångest som ordet för alla känslor som har med dåligt mående att göra mm. att jag liksom inte har tänkt på just vad det ordet är
3: men idag ska vi prata om att bli tvångsinlagd
4: alltså när började du må dåligt oj alltså det är jättelänge sedan Alltså jag minns att redan när jag var, när jag gick i, på dagis så var jag jätteaggressiv. Mm. Redan då så var jag liksom, När mamma lämnade av mig så sprang jag ut i regnet i bara strumporna efter henne och bara... Jag vill inte vara här. Eh, och sen lågstadiet var jag också väldigt aggressiv. Och jag tror väl att den här aggressiviteten var mitt sätt att visa att jag mådde dåligt. Mm. Eftersom att jag var för liten för att kanske veta vad ja men, dåligt mående är.
2: Nej, men, och så ångest. Man har ju inte de orden Nej, liksom. precis. Nej men alltså, precis. Och det är ingen mm. som
4: har berättat. Och sen, det är ju väldigt nytt också med att folk pratar öppet om ångest och psykisk ohälsa. Mm. Så du, och sen när jag var så liten mm. då var det ingen som tänkte på det. Och psykologstadiet, och då började jag ett program som jag, jag är inte säker på vad det hette, men jag tror det hette Art eller något sånt där. Mm. Och då kom det någon eller, ja men hon kom till skolan Och så fick jag sätta mitt rum Och så kommer jag ihåg att jag fick som en, det var ett vitt papper Så var det som bara En svartmålad gubbe mm. Och så fick jag en grön penna och en röd penna Och så skulle jag fylla i liksom så här, Vart på kroppen kände jag mig arg Och vart mm -hmm. kände jag mig Och jag kommer ihåg att den där gubben var helt röd mm. Mm. Och att jag var väldigt så här, ja, men jag, var, jag var dum mot <coughs> mina klasskompisar Mest mot de som Jag ett inte tyckte om mest. Mm. Och jag, kunde slå, jag slog till och med min lärare med en sopkvast i huvudet en gång. Det var liksom oh. så här, jag hade ingen kontroll över någonting. Jag var, jag var bara arg hela tiden.
3: Mm. Men kände du att folk liksom ville förstå dig så alltså fick du ändå hjälp med liksom dina aggressioner på något
4: sätt? Alltså, nej, det tycker jag inte. Jag hade ju de där som kom dit, mm. men vi kom ju inte vidare någonstans med det utan jag satt bara gubben. där och fyllde i den där gubben liksom, så Aa. var det typ inget mer med det Aa. sen pratade de väl lite om ADHD det har jag fått hört efteråt Aha. men de kom ju aldrig vidare med det och sen när vi kom till mellanstadiet då blev det istället att jag jag var sjuk hela tiden jag, mamma jag har ont i huvudet jag, jag mår inget bra försökte hela tiden att få stanna hemma för att jag inte ville gå till skolan mm. Jag var inte lika aggressiv längre men, eller så taskig mot andra. Men jag var ju fortfarande så att jag brydde mig inte om skolan. Jag gick ju i de här små rummen där man fick sitta, där de som inte var lika bra eller inte skötte sig lika bra fick sitta. Mm, mm. Så det har ju hela tiden blivit att jag missat skolan okay. på grund av att jag hela tiden suttit i liksom möten eller någonting. Mm. Och sen högstadiet blev det att jag började skolka istället. Så där missade jag också hela skolan och där blev det ju där började, det med att, där började jag själv skada mig själv också. Och sen så vet du, anmälde rektorn till BUP. Mm -hmm. Så det var jag tror det var runt 2013 som jag blev, var på BUP första gången.
3: Mm. Det är ändå alltså, sent om man tänker på att det liksom, hade varit så stökigt i skolan mm. hela tiden. Ja, så är det först ja. på högstadiet som en rektor bara... Tyra kanske behöver prata men ja, alltså
4: ja men precis det, tog, alltså, det är ju men det är väl det att det inte var uppmärksammat mm. då det var ingen som liksom hade tanken på ens så att jag mådde dåligt Nej. Nej. utan folk trodde ju bara att jag var lat för att jag inte gick till skolan mm. eller att jag inte ville eller liksom så här, att jag bara var en rebell eller vad man säger mm. bara ville stöka ner mm. och inte bry mig och se tuff ut men så var det ju inte
2: men du skrev också till oss att du var tvångsinlagd flera gånger. Mm. minst du första gången? Eh,
4: alltså jag vet inte riktigt om jag... Jag tror att det kanske är en gång som jag inte har varit tvångsinlagd. Mm. Någon gång, det är någon gång på BUP jag tror att jag har lagt in mig själv eller tillsammans med mina föräldrar mm. och liksom eh, psykiatrin. Men annars har det alltid blivit att jag har sån temperament att jag kan inte vänta Mm. Så jag, blir, jag får säga att det blir svart för mig. Så det blir, blir ofta att även om jag kommer dit själv så slutar det ofta med att vakterna tar mig. Och så blir jag tvångsinlagd. Mm. Och på psykiatrin har jag varit det. Jag, jag kan inte ens räkna det många gånger, för det är så många gånger så jag kommer inte ens ihåg. Mm. Men nästan alla gånger så har det varit tvångsinläggning just för att jag blir så arg och inte kan kontrollera mig själv. Mm. Och även där borde de jag har märkt och hjälpt mig med aggressiviteten men det har inte tagits upp så mycket heller om att gå terapi eller jobba på det
3: Det är så konstigt alltså jag menar det blir så ett mönster men det mm, precis. så måste man ju försöka göra någonting för att man inte ska hamna där igen ja. men 2014 så fick du bipolär sjukdom ospecificerad mm. och 2015 så fick du din första mani mm. eh, alltså
4: berätta vad hände då? Uh, alltså jag visste väl inte först riktigt att det var en mani. Jag hade i tre, fyra år bara legat i min säng och varit jättedeprimerad. Och sen 2015, det var unger, ungefär under hela sommaren som jag var väldigt pigg. Jag var ute med kompisar hela tiden. Jag drog med tåg till Stockholm. Uh, jag stängde, jag, när mina föräldrar ringde så struntade jag i att svara. Jag drog bara iväg och festade massa. Och, ja, jag mådde bara jättebra Jag kände att jag ägde världen Och att liksom, Jag kunde göra precis vad jag mm. ville Fast jag mm. egentligen bara var ja, Hur gammal var jag 2015? Jag kan ha 16 år tror jag var mm. Så mina föräldrar var inte alls så glada Att jag var ute och drack mass alkohol Och drog till Stockholm Nej. och var borta en hel helg i Stockholm Utan att jag kände någon där Så efter ett tag så fick ju min mamma ja, men Hon orkade ju inte mer Så hon hörde av sig till socialen mm. Och då blev jag ju inkallad på möte där och där fick jag egentligen inga val utan det var antingen så fick jag följa med till, för behandlingshem stod redan på liksom, det stod skrivet att mm. du kommer hamna på behandlingshem. Mm -hmm. Och då var det antingen så följer du med på ett självmantos för du bo på ett öppet. Eller så kommer du bli inlåst på ett låst behandlingshem och vi kommer ta dig dit med tvång. Alltså 11 mm. mm. Men... Och då var jag för en gång smart och följde med och skulle kolla på det här behandlingshemmet som det låg i Falun. Så jag åkte dit med min mamma, min pappa och min socialsekreterare. Mm. Och så var vi där ett tag och det var ett stort fint hus. Och först så tyckte jag det var så här fint och jag tänkte bara, men det här kanske är bra för mig ändå. Mm.
3: Jag kände du dig att du vill på något sätt
4: ändå få hjälp? Alltså jag tror inte, jag var fortfarande där så här rätt trotsig då mm. Jag var ju ändå, ja men jag var 16-17 år Då mm. är man ändå rätt så här: man vill börja dricka och sånt fast man inte ska det mm. Och man vill börja fästa för alla andra Man vill hänga med på de där grejerna mm. Och jag ville ju inte direkt bli inlåst på ett behandlingshem då Jag vill ju fortsätta hänga med mina kompisar Och göra de där roliga grejerna som jag egentligen inte får göra mm. Men jag tyckte ändå att det såg liksom fint ut när jag var där men sen kom en till sån här blackout, eller vad man säger, när det bara blev svart för mig. Så jag minns inte jättemycket där förutom att jag bara springer därifrån. Jag hittade inte mina skor så jag struntade i skorna och bara springer ut. Och det var rätt så alltså det var inte så många som bodde där. Det fanns bara några hus, det var liksom inte inne i mm. Falun, det var lite längre ut. Um, så, så de som bodde runt omkring var ju vana med att tjejer kanske försökte rymma därifrån mm. eller sånt. Så de förstod ju direkt att någonting var på tok när det sprang runt någon utan skol mm. där. Ja. Och försökte, jag vet inte klättra över stängsel och grejer. Mm. Så när jag springer sen över till en bro så kommer precis polisen. Så de hinner ju precis ta tag i mig innan jag vill släppa taget från bron då. Och sen blir det bara en kö av folk bakom polisbilen- och de fängslar mig och tar med mig till eh, psykiatrin i Falun.
3: Men hur, hur kände du liksom där och då? Eller går det liksom att sätta ord på det?
4: Alltså det alltså, allt det som jag typ ska prata om idag- det, alltså, jag vet ju att det är verklighet. Och när jag tänker på det så jag ser jag allting framför mig- så. Mm tydligt som att det hände här och nu mm. men samtidigt så känns det som det känns så overkligt som att jag berättar någon annans historia mm. så det är svårt också ibland att veta ja, men vissa stunder hur jag reagerade då för det, det var ofta svart mm. Mm. jag fick ju i alla fall åka till psykiatrin där så fick jag sitta där med två polismän i jag vet inte hur många timmar två, tre kanske, medan socialsekreteraren och eh, mina föräldrar var inne på psykiatrin i Falun och pratade med dem. Och sen så kommer de ut efter tre timmar och så tar polisen med mig ut till polisbilen igen. Eh, och sen kommer jag bara ihåg att de säger bara, men nu ska du följa med oss typ. Och sen så gör jag dem ner vindrutan och bara, ah, Förstod ingenting. Men jag var samtidigt i sån chock. Så jag bara satt där och bara... Ja, hej då typ. mm, mm. Hejdå. Eh, så åkte vi till polisstationen i Falun. Så fick jag sitta där i sån här liten cell och vänta någon timme. Sen kom det två stycken som skulle skjutsa mig. Jag, jag kommer inte ihåg om jag fick nu, jag, när jag fick information om vart jag skulle eller vad det mm. var som skulle ske. Men jag vet att jag... Sen åkte jag i alla fall bilen upp med dem från Falun till... Sollefteå som är, jag vet inte om ni vet vart det ligger ja, Det är jättelångt upp Ja, det är, är ja, ja. nästan över eh, mellan Sundsvall och Umeå mm. och det, det är fler, alltid folk som när jag säger Sollefteå, menar du inte Sollefteå? Ja. Nej, Nej, Sollefteå <laughs> det, det är så litet, jag, jag visste inte ens att det existerade, det de har inte ens tåg eller busstation där liksom. så Oj, det, är det är ju så verkligen att bra. man inte kan ta sig därifrån ja. utan det är gå, cykla eller bil om mm. man ska kunna ta sig därifrån ja. Vilket då är väldigt bra om de ska ha ett, en låst institution där. För mm. då är det inte så lätt att rymma. Nej. Nej. Men eh, jag svågte ju upp med dem dit. Jag ehm, kommer inte ihåg många. Jag, jag tror att jag sov den mesta biten. Jag var väl helt slut efter att sitta och och väntat mm. på vad som skulle ske. Mm. Mm. Sen blev jag bemött av personalen där i ett litet enskilt rum innan det var det är flera avdelningar. Det är, jag bodde på den heter Hagen. Det är mm. en liten det är en akutavdelning där mm. man bara är för tillfället. Sen har de två låsta behandlingshem ett som är lite mer låst och ett som man även kan få permissioner och man kan även efter lång tid få så här en utslösningslägenhet mm, eller vad okej. det heter fast mm. i Sollefteå. Mm.
2: Ja, för nu ska du ju säga så att då hamnar du ju på
4: den här akut, eh, via
2: myra ungdomshem ja ah, mm. och för jag tror som är ett syshem man... ah, mm.
4: det är ju inom ah, institution alltså ah, det är exakt. en institution
2: och mm. ett ungdomshem är väl i grund och botten för de som har begått brott, ja, ungdomar som har begått mm. någon form av brott mm. ja, som är för unga på sitt fängelse och, ja. mm. och,
4: eller om man har ja, men hjälp till med mord och sånt, mm. men sen finns det även psykiskt sjuka som hamnar där Mm. Och det gör de oftast för att... Ja, men de har ingen lösning till... Jag hamnade ju där för att jag skulle titta upp ett behandlingshem. Jag om inte jag hade reagerat som jag gjort. Och bara stannat där och sen flyttat till det där öppna behandlingshemmet. Då mm. hade ju inte det här hänt. Nej. Men eftersom att jag rymde och drog därifrån. Då behövde ju de ha en nödlösning till mm. vad de skulle göra av mig. Mm. Och då blev det ju att jag fick hamna där. Eftersom att jag... Ja, jag kunde inte vara någon annanstans. Nej.
2: Men kan man beskriva det som att det är liksom ett fängelse för min dåliga?
4: Ja, verkligen. Mm. Det, är, vet du, det är mer säkerhet där än på psykiatrin. Mm. Psykiatrin de kan ha glasvaser och liksom, liksom där. där var det och där kan man få äta på vanliga tallrikar och mm. här var det verkligen inga mobiler så när jag kom in i det där lilla rummet de tog mina mobiler, jag fick klara av mig alla mina kläder, sätta på mig någon. de hade köpt någon stress och sig till mig, jag fick sätta på mig så de tog verkligen alla mina grejer jag tror jag för mig att det egentligen skulle luta mig fram också för att de skulle se så att jag inte hade några droger, mm. men jag kommer Aj. ihåg att jag vägrade det för jag ville verkligen inte jag hade ju ändå inget så. men jag vet att några andra tjejer där fick göra det men det kanske var folk som kom in just för narkotika, narkotika också. Ja. Mm.
3: Men visste du liksom alltså vad det var för hem du hade hamnat på när du väl var där? Även om du kanske inte fick veta det på vägen dit så förstod du vad det var. När jag, ni... hade ingen
4: aning vad jag, jag hade ingen aning om vart det var jag skulle. Jag trodde att det kanske var bara ett annat behandlingshem. Ja. Men jag hade ingen aning om att de skulle. Alltså jag blev ju förvånad när de tog min mobil. När jag skulle klara med alla mina kläder. Jag tycker var du inte rädd? Jo jag var livrädd men jag var nog samtidigt i väldigt stor chock så jag, mm. jag tror inte riktigt jag
2: fattade Nej. vad det var som pågick mm. Men när du väl fick reda på liksom var du hade hamnat, kände, alltså, hur kändes det då att så här, Gud jag är på ett ställe som egentligen är till för unga som begår brott? Hur kändes det? Jag tror inte riktigt jag
4: tänkte på det för jag kom ut därifrån Nej. för även fast det var folk som liksom var där för ja men vet du narkotikaberoende och sånt så mådde ju de också väldigt psykiskt dåligt. Mm. Så jag såg ju bara de som de hade ju inga droger där som de tog. Nej. Så jag såg ju bara de som att de också mådde dåligt. Mm. Så det fick ju ändå känslan av att det bara var folk som mådde dåligt där. Mm. Mm. Så jag kunde inte riktigt se att det var så.
3: Men var det någon som berättade för dig hur länge du skulle bli kvar där innan du skulle hamna på ett
4: behandlingshem? Nej, det, var, det fanns inga planer alls. Det var De flesta som var där var där två till tre veckor. Mm. Eh, och det är väl den normala tiden antar jag eftersom att de flesta... Det var en tjej som hade varit där innan jag kom och hon hade varit där ungefär ett år- Oj. Och hon var också därför bara psykisk ohälsa oh. Jag tror att det bara var hon och jag I alla fall på våran avdelning som bara var där för psykisk ohälsa mm -hmm. eh, Och hon var jättesnäll också Vi kom jättenära varandra Det var skönt att ha henne där Eftersom att alla andra bara flyttade och drog och flyttade. Mm. Och liksom, eh, så det var ju bara hon jag kunde komma riktigt nära Innan de andra skulle flytta vidare mm.
2: Men alltså hur bodde du där inne? Hur såg det ut liksom?
4: Eh, det var väldigt litet ändå. Det var som ett... Eh, det var som en smal hall. Och där fanns det tre rum. som mm. var det en toalett. Eh, och de tre rummen delade på den toaletten. Okay. Men två av de rummen var... Jag tror de var sönderslagna eller någonting. De var under renovering i alla fall. Eh, och sen fanns det... I den hallen fanns det som en liten... Liksom, det gick inåt lite och där fanns en tv och eh, tre stycken såna här, vet, såna här Ikeas eh, billigaste fotuljer av trä. Mm. Sådana stod det där och ett litet bord. Mm. Så där fanns det en liten tv. Sen när man kom ut från den hallen så var det ett litet kök som var låst oftast ibland om det hade varit jättelugnt på avdelningen så kunde de öppna det om man ville ta en nattmacka annars var det bara personalen som fick gå in där. Mm. Sen var det ett litet rum nu vet ju inte de som lyssnar men ungefär som härifrån mm. och dit eller lite, men lite mindre än det här rummet. Mm. Ja. Och där var det som ett stort liksom som en stor parkbänk som var jättelång med liksom att vet du pallar som sitter fast i bordet okej, mm. ja mm. 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 det som var som, det var som ett stort köksbord och så var det två fåtuljer eh, och det var liksom den ytan vi hade utanför våra rum mm.
2: men delade du rum med någon? Eller bodde... nej man
4: hade egna rum egna rum. Mm. men man delade toaletter det fanns tre toaletter mm. och så fanns det nio rum mm. men när jag bodde där var det max jag och eh, fem till tror jag som bodde där samtidigt mm. I alla fall på vår avdelning. så var det ju andra avdelningar. Mm. Och vi hade ju det, var ju. det fanns ju flera rum, eller bättre flera hus än bara de tre avdelningarna. Mm. Det var ju ett liksom kökshus eh, där det var mathanter. Sen fanns det en gymnastiksal som jag tror även användes av liksom sollefteås befolkning. Mm. Okay, uh. eh, och sen fanns det en liten skola som hade som ett litet eh, gästlägenhet över. Mm. Och sen även trä- och syslöjd. Mm. Och ett hus för ja, men resterande personal. Mm. Men hur såg en typisk dag ut? Om man gick i skolan så har jag för mig att den började ungefär nio. Mm. Så gick man upp. Man, de kom ju alltid in och väckte den även om man skulle till skolan eller inte. För de försökte ju att man skulle ha rutiner. Mm. Jag är inte riktigt säker på vilken tid det var, men det kan ha varit mellan halv åtta och halv tio som de alltid kom och väckte den. Mm. Sen var det frukost, sen om man gick till skolan. Skolan var oftast bara två, tre timmar. Och då fick man gå med personal över dit och så var det annan personal där och lärare där. Sen kom personalen och hämtade den när det var dags för lunch. Och så åt man lunch, sen var det fritid. Och då kunde man till exempel, om det var lugnt på avdelningen, så kunde man... Det fanns ett pysselrum som man fick vara i ibland. Och så fanns det även ett litet rum där det fanns en till tv och ett Wii- och så fanns det även en sån här gammal tegelstensdator. Mm -hmm. Men den hade ju inget internet. Så jag vet att jag satt där varje dag och spelade spindelharpan. Ja! <laughs> det var typ det jag kunde göra. Mm. Och sen fick vi varsin sån här mini-mp3 som inte ens hade en skärm. Oh. Men man kunde ju bara ha låtar som fanns på den där datorn. Och det var ju typ så här ja vad kan det ha varit, Rihannas gamlaste låt. Typ. Ja. Så jag hade inte jättemycket att lyssna på. Nej. Och sen var det att man gick och la sig bara. Ja. Så det var inte så mycket dagarna såg rätt lika ut. Mm.
2: Men avdelningen som du var på, den var låst? Mm, det var alla avdelningar, men ja. den var ju lite extra men jag, låst. Alltså jag tänker om man liksom så här inte riktigt förstår, alltså vad innebär det rent liksom i praktiken att en avdelning är låst? Alla dörrar är låsta och
4: det är bara personal som man nycklar. Uh. Om man ska ut någonstans så måste ju... Ja men verkligen allt är låst. Eh, alla fönster är sådana här tredubbelt... Ni vet sånt här glas som inte ska gå och slås under. Mm. Tredubbelt sådant glas. Och sen hade vi som... Om man skulle röka så var det... det var som en vanlig liksom, altandörr. Men där hade de byggt som ja men vad ska man säga, det var bara träplankor som man fastspikade mm. så att man verkligen inte skulle kunna ta sig därifrån. Mm. Och sen var det liksom en sån här som man har i bilen som man, man kan trycka i om man behöver eld i bilen. Ja. En sån satt på väggen. Mm. Så om man skulle tända sin sig fick man liksom trycka in den och tända med den. Ja. Ja. Vilket gör att siggen smakar typ som en... Ja men lite mer som en fimp. Mm. Mm. Så det var ju inte
2: jättenajs heller. Så om du hade sagt så här, till de personalen. Jag skulle vilja ta en promenad så hade du inte fått det. Man fick ta bilturer ibland. Men det var typ max
4: 20-30 minuter. Och det var oftast inte varje dag. Och det var alltid beroende på hur mycket personal det fanns och om det var lugnt på avdelningen. Oftast var det
2: ju kaos på avdelningen. Mm. Men då följde alltså en personal någon från personalen med på den här ja, bilturen? Ja. jag
4: behövde dock alltid åka med två personal för att jag hade så många rymningsförsök och mm -hmm. jag var lite snabbare än de flesta personalen. Mm. Alltså jag behövde lite mer personal på mm. mig.
3: Mm. Alltså du försökte ändå rymma ifrån mm. det här stället? Mm. Men alltså, fick du ta emot
4: alltså något besök. Min mamma och hennes ex var där en gång. Ja. Och då skulle de bo i det här gästlägenheten som fanns över skolan. Mm. Men alltså, när de var där, det var. Jag ville liksom när de. Först var jag jätteglad att de skulle komma dit. Men när de väl var där, då var det så här. Kan ni baka hem? Mm. Jag ville inte umgås med dem. Så jag var på avdelningen istället för att kunna sitta i gästrum och hänga med dem. Mm. För jag blev bara så här... Det, det, jag tror det blev för jobbigt. Mm. Jag ville bara vara klar där och träffa dem efter det. Mm, alltså, jag. Det
3: kan ju bli så påtagligt att du var fast där och de mm. skulle komma och sen åka igen.
4: Ja. Mm. Men fick du prata i telefon? Eh, vi hade telefonlista som socialen... Hade, man fick igen en namn och nummer och så fick de godkänna. Okay. Jag hade tre kompisar och så hade jag min mamma, pappa och min farfar. Mm. Så det var de jag hade jag kunde prata med. Mm. Och telefontiden var max en halvtimme om dagen. Det var också beroende på personal och hur lugnt det var på avdelningen. Mm. Så allting var ju liksom efter det. Mm. Man fick göra så. Ibland kunde man ju inte prata med någon på hela veckan. Mm. Okay.
3: Men du, så, du nämnde liksom nästan precis att det kunde vara ganska stökigt på avdelningen. Mm. Alltså när man bor så. Eh, alltså kunde du känna att det fanns en risk att man liksom
4: triggade varandra? Det gjorde man verkligen. Ja. Det var, alltså... Man mådde ju väldigt mycket sämre där än vad man gjorde innan man var där. Mm. Så det var ju liksom verkligen inte till någon hjälp där. Alltså man blev... Det är nästan skämmigt att säga- hur jag har betett mig när jag har varit där. Mm. För man blev verkligen som ett monster. Alltså jag slog sönder hela mitt rum. Alla som bodde där- slog sönder hela sitt rum. Mm. Och det var verkligen... Samtidigt? Alltså... Ja, alla samtidigt ja. kunde det vara ibland- och då, det, det gick liksom sån här larm som brandlarm nästan som personalen fick trycka på mm. för att de behövde hjälp från andra avdelningar Aha. för att hålla fast allihopa för att alla slog ner alla, hela sina rum liksom, eh, skrivbord var liksom smul i varje rum och var neddragna och folk började slå det var en, någon personal som fick rebenen brutna Oj. för att en tjej sparkade henne så det var ju liksom hela tiden... Och det, oh, oh. Där hände, det där larmet kunde gå ibland tre gånger på en dag. Mm. Så det var ju väldigt hela tiden... Mm. Väldigt påtagligt att vara där. Mm. Och, Men och även om man liksom... själv var lugn en dag... Och någon annan började... Då kunde man, också. Då kunde man ju tre sig igång. Speciellt eftersom att folk skrek ju så högt de bara kunde. Bara, Jag vill dö. Mm. Ta mig härifrån... Och det triggar ju igången väldigt mycket. Mm.
3: Ja. Jag trodde man liksom var arg också på liksom, alltså systemet. Kanske inte det man mm. tänker när man framförallt är så ung. Men alltså känner man sig så här alltså orättvis behandlad. Alltså att det är därför man får ilska. Eller kanske är ilskan mer alltså
4: ångesten sätt att liksom uttrycka sig på. Jag tror, både och, jag tror både det här att jag, jag vill ut härifrån. Mm. Och att liksom, varför ska någon annan bestämma över mig? Varför... Mm. Hur, varför ska någon kunna sätta mig här för att jag mår psykiskt dåligt? Hur ska det här kunna hjälpa mig? Mm. Men ja. även att man mår så dåligt och även att man inte kan skada sig där. För man ville ju verkligen inte leva när man var där. Nej. Och då det, det blev väl så mycket ilska. Det blev väl allt på samma gång. Ja. Mm. Så det blev det ju sån extrem ilska. Mm. Så man bara slog på allt som var runt
2: omkring sig. Mm. Men jag tänkte också på att eh, alltså som du sa, att de flesta var där tre, fyra veckor mm. men du var där 12 veckor. Mm. Har du fått någon förklaring nu i efterhand på varför du fick stanna där så länge?
4: Ja, nej, jag har väl inte direkt fått någon förklaring men jag tror att det var för att jag var inte lika lugn som de andra var. Mm. De andra var lite lugnare och då hittades det behandlingshem till dem Ja men de var friskare De mm. liksom kunde få slussas ut tidigare Eller vad man ska säga mm. Och jag skulle egentligen ha varit där längre mm. eh, Men jag lyckades På något sätt övertala dem Om att jag kan inte vara här längre mm. Så då akut hittade de Ett behandlingshem till mig Som jag fick flytta till mm. okay. Så jag skulle egentligen ha varit kvar längre än vad jag var mm. Och jag skulle egentligen ha gjort en Utredning där och inte ja, på behandlingshemmet.
3: För det tänkte jag. Fick du, alltså, fick du någon sorts hjälp? Där gick man liksom i någon samtalsterapi eller så, så här. Alltså, ja, vad fick liksom? du för behandling? Liksom? Ja.
4: Alltså, jag har ingen minne av att jag har gjort något annat än att bara skrivit in något papper om hur jag mår Och sen hade att man ju bara... typ en-två gånger i veckan då man pratade med sin eh, handledare, men. Jag har, in, jag har ingen minne av att jag fick ut någonting. Nej. Eller att jag fick någon hjälp av.
3: För jag det. tänker det borde ju vara så här konkreta program i sådana mm, fall. Att okej, okay, när har det kommit här första veckan. Mm. Kanske det är lite stökigt. Liksom. Då förstår jag mig att man behöver ju mm. typ bo in sig lite och mm. bara så här kanske acceptera att man är där liksom, mm. men att man sen då bara, nu kör vi liksom det här programmet ja, för att precis. du ska bli frisk, för som mm. du själv sa så du var ju sjuk, det är inte konstigt att man inte blir friskare om man liksom inte får bearbeta allt man har varit med om alla känslor man har mm. och liksom, ja, men lär sig hantera sina känslor
4: Ja, alltså, sen tror jag också att det var svårt på just den avdelningen jag var på. Jag vet, inte, jag vet egentligen inte om den avdelningen var till för det. Nej. Sen blev det ju också att så fort jag kanske började lugna mig lite så kom det ju nya som hade dåligt. Mm. Och då började ju de dra igång liksom. Mm. Och då drog ju jag igång också. Så det blev ju liksom aldrig lugnt ifall jag bara hade bott med samma fem personer i tolv veckor. Då kanske alla tillsammans ja. hade kunnat lugna ner sig mm. Men eftersom att det hela tiden kom nya Som var chockade och inte fattade Vad som hände och ville därifrån Då blev det ju liksom ett Ja men det var ju kaos hela ja, tiden då bara. It, liksom. Ja det har stökits
2: Men alltså Så här nu i efterhand Tar du med dig någon bra erfarenhet Därifrån?
4: Jättemycket ja. jag, alltså jag tror inte jag hade varit samma person idag Om jag inte hade bott där Nej jag har ju både lärt mig mycket mer om ja, psykisk ohälsa i sig. För det var så mycket... Och lärt mig om så mycket olika människor. Mm. För det var så himla mycket olika folk där. Ja. Så det har jag lärt mig jättemycket av. Och lärt mig av att se saker som andra inte har sett. Och... Eh, Ja, men det var bara så mycket där som man inte ser. Mm. Och allt det jag har ju tagit med mig. Och mm. bara så det är verkligheten liksom. Ja. Men
3: om du ändå skulle sitta tillbaka på dig själv från den tiden, eh, nyser i efterhand, vad, vad tänker du att du hade behövt där och då för att kanske inte liksom må lika dåligt eller för att må bättre?
4: Och jag vet inte riktigt det som var när jag bodde där också var att jag ville inte ha hjälp mm. för jag var verkligen den här jag ville bara jag ville bara festa och ha mm. kul jag ville inte ha hjälp, jag brydde mig inte om att jag mådde dåligt det var bara när jag mådde där som jag mådde dåligt och mm. så var det ju egentligen inte nej. men det var så jag kände mm. så jag tror faktiskt att ingenting hade kunnat hjälpa mig där för jag ville inte ha någon hjälp alls liksom. nej
3: men när kände du att du ville ha hjälp? alltså När jag förstod att du behövde
4: hjälp? Det är inte så länge sedan ändå. Det kanske var när jag fyllde 18. Mm, mm. Det var efter det här och efter behandlingshemmet- och när jag hade fått LVU i hemmet. Mm, mm. När den tog bort, då började jag känna att- jag vill nog ha, lösa det här nu. Mm.
2: Men jag tycker ändå att det är- alltså när, nu när du sa, jag blev nästan chockad när, när jag bara, men har du tagit med dig någon bra erfarenhet Och du bara, jag jättemycket mm. Alltså på något sätt är det ändå Alltså det är så starkt Att trots en sån tuff period Och ett sånt ställe som så här, Du var liksom inlåst där Att det ändå kan ge någonting mm. Ni hade ju
4: absolut gjort allt För att slippa den tiden mm. Mm. Men Samtidigt så alla erfarenheter Jag tagit med mig därifrån vill jag ha mm. Mm. för jag ser alla människor på helt annat sätt och jag tror att jag är en mycket mer omtänksam människa och förstår folk mycket bättre än vad jag hade gjort om jag inte hade varit med om mm. de sakerna det tror verkligen jag också men hur mår du idag? det är upp och ner hela tiden jag är ju jag fick ju bipolar sagt jag har precis fått eh, det klar, eller jag har fått eh, vilken typ jag har Mm det var typ 2, Vilket jag inte riktigt tror på. Mm. <laughs> då jag haft manier och psykoser också. Men de har inte kunnat vet, ställa någon annan diagnos än typ 2 Då de inte har sett mig manisk eller psykotisk. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Och sen
4: fick jag ju även ADHD som de trodde när jag var liten. Så mm. den kunde de ha jobbat på lite mer på när jag var yngre. Ja, oh, det kan man Nu när jag ändå hade ja. den nu helt plötsligt. Oh. Men... Jag ska få en ny läkare nu så jag ska försöka få en bra
2: medicin. Mm.
4: Jag har haft alla mediciner mot bipolär, men jag har haft intoxer på alla och hamnat på intensiven och sånt. Var, så de var
2: jag intoxer?
4: Överdoser. Ja! Mm. Mm. Så jag har inte fått prova dem igen för att de har varit rädda över att jag ska ta dem igen. Eftersom mm. att jag hamnat på intensiven och fått leverskador och sånt där. Mm. Men nu oh. har jag inte haft varken skadat mig själv eller försökt ta mitt liv på över ett år så jag ja. tror att jag kanske kan fan, vad ja. <laughs> så jag tror att jag kanske kan försöka lyckas få prova en bra medicin nu igen jag hoppas det sista frågan mm. vad inspirerar dig kanske lite egoistiskt men jag tror ändå att det är med mig själv rätt mycket fan vad bra svar, <laughs>
3: svar. tack så jättemycket för att du väljer stångens på den tack så jättemycket för att jag fick vara här Nej men det finaste med hela den här intervjun mm. Det är ju ändå att hon Önskar ingenting Ojort Alltså
2: det är så starkt När man ja. liksom har varit med om När man har varit med om det här alltså. Ja men alltså verkligen Men det jag tänker mig är att Tyra säger i intervjun Att hon inte vet om den här avdelningen Var till för hennes problem Och det ska ju sägas att det är den är ju inte Nej Jag tycker inte att det är rimligt Att hon med liksom sin bipolära diagnos, med sitt självskadebeteende, sina självmordstankar. Och dessa aggressionerna
3: som hon gjorde Ja, men hade.
2: precis att, hon, att man inte vet var man ska placera henne. Mm. Så man buntar ihop personer. Jag tycker inte det känns helt rätt att så här, de som har ett missbruk, no, några som kanske har varit inblandade i mod, mm. som Tyra säger, och sen då Tyra med sin psykiska ohälsa. Men hon säger ju också att de kunde mötas i sin psykiska ohälsa. Mm men jag, alltså det känns det är... som att, så här, att bara bli förvarad
3: någonstans. Mm. Ja, jag. Jag tror inte att den här förvaringen leder till god psykisk hälsa. Nej. Eh, sen så förstår jag ju också att man på något sätt alltså förvaring låter ju så himla hårt man kanske mm. inte behöver se det som förvaring det ska ju vara en plats där man liksom blir hjälpt med att få tillbaka någon sorts självkänsla och få bort det här självhatet som man ju såklart mm. känner och, och liksom men jag förstår att man också känner ett svek från samhället Ja men precis. Ehm, och ja alltså det är jättesvårt att, att ta upp de här frågorna har jag faktiskt insett alltså ju mer vi har gjort för att såklart, alltså alla historier är så olika, mm. det går liksom att ge något sorts generell bild av hur det Nej, ser ut, för alla inte. har så mycket olika erfarenheter det kommer säkert vara många som skriver till oss nu och berättar om sina erfarenheter mm. som både kommer vara mycket bättre än Tyras och också värre säkert, men liksom jag tycker bara det känns så viktigt ändå att lyfta det trots det svåra och även om vi inte alltid kan göra alla rätt för att anledningen till varför det är så svårt är ju för att man typ aldrig någonsin innan har hört de här historierna.
2: Nej, men precis. Jag har,
3: så innan vi satte enångens podd hade jag ingen aning om att det är så här det går till. Nej. Om någon mår så pass
2: dåligt så att man liksom inte. Och det är ju inte alltid det går till så här. Heller. Nej, det måste vi verkligen inte. komma ihåg. Men mm. alltså, det här är bara så här. Alltså, sprid det här avsnittet, snälla hjälp oss. Det här måste politiker höra för det precis. krävs att vi gör någonting. Mm. Unga människor som mår så här dåligt ska ju inte hamna på ett ungdomsfängelse. Nej, men det ska ju inte gå så långt så att de mår så dåligt. Det var ju som Tyra
3: själv berättade: Hon mår dåligt liksom i lågstadiet. Ja. Varför var det ingen lärare som agerade? Eller mm. någon annan vuxen? Liksom. Nej precis. vad är ni? Ja. ja. Tusen tack, Tyra, för att du vill läsa och berätta din historia. Det var vad vi hade att bjuda på idag. Det var det. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Vi kanske ska säga det för er som lyssnar. Direkt när det här släpps mm. Ja, eller fredag mm. eh, Just nu är bokmässan i full gång Bokmässan i Göteborg Yes Och vi är på plats
2: Självklart med vår underbara
3: bok Vi borde vara lyckliga
2: Och vill ni se vårt schema så gå in på Angestpodden på Instagram För vi har signeringar två dagar Vi är på olika scener Vi kommer prata psykisk ohälsa Och låta det ta plats Yes vi kommer vara mycket på västkusten den här
3: hösten. Gud ja! Det är bara... Ska jag snart, få, snart flytta till Göteborg? Nej, men nästan
2: alltså. <laughs> ja, ja.
3: Underbara ja, ja Men jag hoppas att vi får träffa några av er där. Det hoppas jag. Ja, det vore underbart.
2: Och ni får ha det så göttigt till nästa vecka. För då hörs vi som vanligt igen. Vi älskar er. Hej då. Hej då!